0: الحياة والأمل بودكاست إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل AWR 360 هاتف زائد واحد تنين أربعة صفر تسعة سفر سفر تسعة تسعة بريد الإلكتروني هوب أت آر نقطة أورغ
1: أهلا بكم مستمعين الكرام سنستمع اليوم إلى بحيرة نار سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان قوة العضلات وعلاج العقل تحدثنا المرة الماضية عن الجحيم وشرحنا أنه ليس مكانا يمكنك الذهاب إليه اليوم سنستمر في هذا الموضوع يعلم الكتاب المقدس أن الأشرار قد هلكوا الكتاب المقدس واضح جدا بشأن مصير الأشرار سيموت الأشرار في رومي 6-23 أجرت الخطيئة موت هل يكون الموت موتا إذا كان الإنسان لا يزال حيا في اللهيب؟ 2- سيهلك الأشرار في لوقا 13-3 3- سيحترق الشرير في ملاخي 4-1 4- -1. أربعة الأشرار سيهلكون تماما في مزمور 37 20. خمسة: الأشرار يتحولون إلى رماد في ملاخي 4 3. ستة: سيكون الأشرار كما لو أنهم لم يكونوا عبادية 16. هذا النص رئيسي. يقول الكتاب المقدس أن الأشرار سيكونون كما لو أنهم لم يكونوا. أعطاهم الله فرصة العيش. لقد منحهم الله فرصة الاستمتاع بالحياة لقد أداروا ظهورهم له ولا يستطيع الإله المحب أن يأخذهم إلى السماء ليبدأ التمرد ويبدأ الخطيئة من جديد سمح لهم الله المحب أن يعيشوا لقد ناشدهم الله المحب أن يخلصوا لكن هذا الإله المحب يفعل أفضل ما يمكن أن يفعله الله المحب إنهم يفنون في حضرة القداسة يفتنون في حضور البر. يتألمون على خطاياهم الآن لا تسيء فهمي هناك معاناة في الجحيم هناك ألم لكن الألم الأكبر ليس جسديا أعظم ألم هو الألم من معرفة أنني يمكن أن أكون في الجنة كان من الممكن أن أكون داخل تلك المدينة ويمكن أن أفرح وكان بإمكاني العيش مع المسيح إلى الأبد كان من الممكن أن يكون الفرح الأبدي ملكي والآن فقط كل شيء سيتم تدمير الشيطان بالكامل. يقول إشعياء 47 14: إن الشيطان سيهلك بالكامل. ذهب الشيطان وذهبت الملائكة الأشرار وذهبت الخطيئة. أمجد الله على أن الخطيئة ستزول إلى الأبد وإلى الأبد، ولكن ماذا عن مفهوم الجسد والروح؟ ألا يعود الجسد إلى التراب ولكن الروح تذهب إلى الجحيم؟ لنسأل يسوع هذا السؤال. هل يمكننا أن نثق بيسوع؟ ليقول لنا الحقيقه يقول متى عشره من عشرين ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم وفقا ليسوع اي اجزاء من جسد الانسان وروحه تنتهي في الجحيم كلا الجزئين بحسب يسوع ما هي الأجزاء التي تهلك هناك؟ كلا الجزئين وماذا عن التعبير الكتابي نار لا تطفأ؟ في مرقص 9 -43 وإن أعثرتك يدك فاقطعها خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم إلى النار التي لا تطفأ حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ يشير كثيرون إلى هذه الآية ويقولون: أنظر هذه هي النار الأبدية، النار لا تطفأ، دودهم لا يموت. لاحظ أنه لا يقول أن روحهم الخالدة لا تموت، بل يقول أن دودهم لا تموت. النار التي لا تطفأ هي حريق لا تستطيع الأيدي البشرية إخمادها، تحترق حتى تستهلك كل شيء. هنا دليل الكتاب المقدس على ذلك، في إرميا 17 27 فاني اشعل نارا في ابوابها فتاكل قصور اورشليم ولا تنطفئ. كانت هذه الآية تتحدث عن دمار اورشليم. دمر نبوخذ نصر اورشليم ومرة اخرى تدمرت في 70 ميلادي على يد الرومان. اي نوع من حريق احرق اورشليم. كان حريق لا يمكن اخماده. في كلتا الحالتين بمجرد أن أشعلت الجيوش الحرائق لا يمكن إخمادها حتى تلتهم البوابات والمباني في المدينة. الآن يجب أن نسأل هل تحترق أورشليم اليوم؟ هل احترقت طوال ألفين عام؟ لا على الإطلاق. لكن ألم تكن حريقا لا تطفأ؟ النار التي لا تطفأ هي تلك التي لا تستطيع يد بشرية إخمادها. هدف يسوع العظيم هو خلاص الرجال والنساء بمحبة. لكن إذا تمردوا على خلاصه فإن ناراً لا تطفأ ستلتهم كل خطيئة في الكون في يوم من الأيام لن يبقى رماد واحد للخطيئة سيقوم الله بعمل شامل سيقوم الله بعمل كامل وسوف يتم التعامل مع الخطيئة إلى الأبد في يوم من الأيام سيكون الشيء الوحيد الذي سيحكم هو القداسة والعدل سيجلس الله على عرشه مع يسوع والروح القدس وسيعيش المؤمنون الذين يثقون به معه إلى الأبد لن تبقى الخطيئة في الجحيم في مكان ما لن يبقى الخطاط في الجحيم في مكان ما لن يبقى الشيطان في الجحيم في مكان ما لن يبقى شيء من هذا لأن الله يريده أن يزول
0: صوت إذاعة الحياة والأمل AWR 360 الآن اتبع هذا
1: المنطق بعناية فكر في ذلك جيدا قبل التمرد في السماء لم يكن هناك أي شائبة للخطيئة في الكون لم يكن هناك مرض أو معاناة أو موت هل تعتقد أن الله لن يعيد تشكيل الكون بالكامل؟ هل تعتقد أن الله سيترك لطخة الخطيئة في الكون؟ هل تعتقد أن الله سيترك وصمة الخطية في الكون في مكان يسمى الجحيم؟ ماذا عن عبارة الكتاب المقدس إلى أبد الآبدين؟ جاء في رؤية 14-10-11 يعذب بنار وكبريت ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين ولا تكون راحة نهارا وليلا يقول رؤية 19 ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين لقد رأينا للتو قائمة من آيات الكتاب المقدس التي تصف الحرائق بأنها تنطفئ في النهاية لكن هنا يتحدث بوضوح عن الدخان المتصاعد إلى الأبد هل يوجد أي شيء في الكتاب المقدس يساعدنا على التوفيق بين هاتين الفكرتين المتعارضتين؟ هل نطرح عشرات الآيات أو نحاول أن نفهم ما يعلمه الكتاب المقدس؟ ماذا يعني إلى الأبد في الكتاب المقدس؟ يمكن ترجمة إلى الأبد في الكتاب المقدس حتى نهاية الدهر يشير أحيانا إلى وقت محدود لاحظ هذه الأمثلة يقول الكتاب المقدس عن العبد في العهد القديم في خروج 21-6 ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد كانت تلك الأذن المثقوبة رمزا للعبودية لذا فإن العبد سيخدم سيده إلى الأبد لكن انتظر لحظة هل تقصد أن العبد سيظل يخدم سيده في الأرض الجديدة؟ لا على الإطلاق ماذا يعني أنه سيخدمه إلى الأبد؟ كان يعني ما دام العبد يعيش لاحظ كيف تم استخدام كلمة إلى الأبد في قصة حنا المؤثرة بشكل جميل حيث كرست ابنها الوحيد للكهنوت. في صموئيل الأول 1 22: آتي به ليتراء أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد. إلى الأبد إذا ما هي مدة ذلك؟ انظر إلى الآية 28: وأنا أيضا قد أعرته للرب جميع أيام حياتي هو عارية للرب. الآن هذا هو المفتاح. في الآية 22: سيصعد إلى هناك إلى الأبد. في الآية 28 تقول أنه سيكون هناك ما دام حيا الأشرار في ألسنة اللهب حتى نهاية الدهر حتى يفنوا بالكامل حتى يحترقوا حتى لا يعودوا أحياء عندما يأتي المسيح في المرة الثانية فإن الأشرار وغير المؤمنين محفوظون للدينونة الآن يسأل الناس أحيانا عن مثل الرجل الغني ولعازر. هذا من كلام يسوع نفسه حيث يقول أن الرجل الغني كان في مكان عذاب بعد موته إذا كان يسوع قالها نحن نأخذها على محمل الجد نحن لا نتجاوزها فقط كانت هذه القصة الخامسة في تسلسل حيث علم يسوع أننا لا نستطيع أن نخدم الله والمال في لوقا 16 من 19 ل 27 يخبرنا يسوع بمثل رجل غني عاش وأكل بسخاء بينما شحاذ فقير اسمه لعازر كان يأمل في الحصول على القليل من الفتات من مائدة الرجل الغني يموت كلا الرجلين يذهب لعازر للقاء به إبراهيم بينما يذهب الرجل الغني إلى مكان العذاب حيث يطلب من إبراهيم أن يرسل لعازر مع القليل من الماء لتبريد لسانه. السؤال ببساطة يتعلق بكيفية تفسير الأمثال. إذا كان يجب علينا تفسير كل تفاصيل كل الأمثال فعلينا إذا أن نستنتج ما يلي. يجب أن يكون حض إبراهيم كبيرا جدا. إذا كانت هذه القصة حرفية والمكان الذي نذهب إليه هو حض إبراهيم. فلابد أن له حضنا كبيرا جدا جدا إذا كنت مسيحيا وتعتقد أن هذا حرفيا فأنت تعتقد أن الناس في الجنة يمكنهم رؤية الناس في الجحيم إذا لديهم بالفعل محادثات إذا قلت أن هذه روح في الجحيم فهي تتحدث عن أشياء مادية إنه يتحدث عن الأصابع والعينين والألسنة كما ترى في العهد القديم كان اليهود يؤمنون بوضوح شديد بأن الثروة هي علامة على نعمة إلهية وذلك كان الفقر علامة على الاستياء الإلهي قلبها يسوع وأظهر أن الله يدين الإنسان على طريقة معيشته وكتابات الكتاب المقدس تكفي لإظهار واجبنا تجاه إخوتنا في الإنسانية قدم المثل وسيلة لجعل التعليم مدهشا للفريسيين من جمهوره يقول الكتاب المقدس بوضوح أن الأشرار سيكونون كما لو أنهم لم يكونوا، الخطيئة تدمر، إنه يدمر حياتنا هنا وسوف تدمرهم إلى الأبد. يقدم لنا يسوع الحياة الوفيرة في متى 1350 ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. لماذا؟ لماذا هذا الألم العقلي؟ لأنهم يعرفون ما كان يمكن أن يحصلوا عليه. فهم يعرفون أنه كان بإمكانهم العيش لكنهم فقدوه الآن لقد صنع المسيح تدبيرا ليخلص كل إنسان دخل المسيح في نار الجحيم واختبره لنكون غير مضطرين لذلك لم يكن هناك دخان أو لهيب في الجلجثة في ذلك اليوم لكن المسيح ذاق الألم العقلي لكل نفس مفقودة وعلى الصليب صرخ المسيح حاملا ذنب البشرية إلهي يا إلهي لماذا تركتني؟ هناك على الصليب مر بألم وعذاب وإدانة وبكاء وصرير الأسنان التي ستختبره الروح المنفصلة عن الله في الدينونة الأخيرة. جاء في حزقيال 1823: "هل مسرة أسر بموت الشرير؟" يقول السيد الرب، "ألا برجوعه عن طرقه فيحيا؟" يا له من سؤال. يسأله أمام الكون كله هل يسعدني أن يموت الشرير؟ ثم يجيب في الآية 32 لأني لا أسر بموت من يموت يقول السيد الرب فارجعوا وحيه يقول لا أسر وجودي الناري سوف يلتهم ويحرق الخطيئة في نهاية الزمان لن تكون الخطية في آخر الزمان ستكون هناك سماء جديدة وأرض جديدة شكرا لله لأنه يمد يده لي ولك شكرا لله لأنه يمنحنا الحياة حتى لا يضيع رجل أو امرأة أو فتى أو فتاة لسنا مضطرين لتجربة عذاب التهام النيران لا يتعين علينا تجربة ذلك التعذيب العقلي لما كان يمكن أن يكون ليس علينا أن نحيا حياة ذات نهاية مأساوية ونستهلك تماما ونحترق ونتحول إلى رماد يمكننا أن نتطلع إلى الحياة الأبدية مع يسوع يمكننا الاحتفال بسرور، يمكننا أن نفرح خلال الأبدية كلها. اليوم في أعماق قلبك، إذا كنت تريد أن تقول يا رب، أشكرك كثيرا على هذه الحقيقة. أشكرك على حقيقة أن الخطية لن تبقى. أشكرك على حقيقة أن الخطية ستهلك إلى الأبد. شكرا لك على حقيقة أن خطة محبة الله سوف تكتسح الكون تماما من الخطية. تتواصل معنا من خلال دعوة للعيش والاستمتاع بالحياة في كل وفرتها وفي كل ملئها. هل تود أن تحني رأسك في الصلاة وتقول يا رب اليوم أشكرك على أن الخطية ستزول إلى الأبد؟ هل تود أن ترفع رأسك إلى الجنة وتقول يا رب اقبلني أريد أن أعيش معك طوال الأبدية؟
0: إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل. AWR 360 هاتف زائد واحد اثنين أربعة صفر تسعة صفر صفر تسعة تسعة تلاتة تسعة بريد الإلكتروني hub at AWR نقطة org
1: مرحبا بكم في برنامجنا كيف الحال؟ هل مارستم التمارين الرياضية اليوم؟ ماذا عن الأمس؟ لا يمكن المبالغة في التأكيد على أن التمارين الرياضية المنتظمة في الواقع اليومية ربما هي العامل الوحيد الأكثر أهمية الذي يؤثر بشكل إيجابي على طول العمر بصرف النظر عن الجينات لا تؤدي التمارين الرياضية إلى تحسين الصحة البدنية فحسب بل انها تعزز صحتنا العقلية والروحية ايضا. تحافظ التمارين اليومية على تكيف عضلاتنا، ويمكن ان تساعد في التحكم في الوزن، وتقلل من خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويساعد على عكس داء السكري من النوع الثاني. تقلل من خطر الاصابة ببعض انواع السرطان، خاصة سرطان الثدي والقولون. تحسن الوظيفة الادراكية، وتساعد على ادارة ومنع الاكتئاب. باختصار التمارين الرياضية هي مفيدة بشكل رائع دعني أطرح عليكم سؤالاً آخر ما نوع التمارين الذي تمارسونه؟ فكر في الأمر وحاول عمل قائمة ذهنية بالأنشطة البدنية والتمارين التي قمت بها إذا وجدت صعوبة في عمل قائمة ذهنية خذ قطعة من الورق واكتب عليها قد يكون من الممتع أن تسأل أصدقائك نفس السؤال ما هي نوع التمارين التي يقومون بها؟ هناك سبب لطلبي منك التعرف على أنشطتك البدنية سوف نتعلم المزيد عن نوعين رئيسيين من التمارين الأول هو التمارين الهوائية قد تكون قد سمعت بهذا المصطلح تعني بالهواء تشمل التمارين الهوائية الأنشطة مثل المشي والركض وركوب الدراجات والسباحة والتنس لقد سمعت عن العشرة ألف خطوة يوميا وهذا شيء جيد جدا إذا كنت تفعل أكثر من ذلك فهذا أفضل لكننا نحتاج أيضا إلى تركيز انتباهنا على تمارين المقاومة تقوية العضلات يتضمن تدريب المقاومة استخدام عضلاتنا ليس لدفعنا إلى الأمام فقط ولكن أيضا لتطوير قوة العضلات يمكن القيام بذلك بعدة طرق بما في ذلك تدريب الأوزان تمرين الضغط تمرينات البطن والاستخدام الدقيق لأشرطة التمرين المرنة. هذه ليست مفيدة فقط لزيادة قوة الذراع، ولكن أيضاً العضلات الأساسية التي تدعم وضعنا، العضلات المحيطة بالعمود الفقري، الكتفين والحوض وجدار البطن. أصبح وجودنا أكثر استقراراً، نجلس في المكاتب، نعمل في أجهزة الكمبيوتر ونستخدم المصاعد والسلالم المتحركة والممرات المتحركة في المطارات ومراكز التسوق، بالإضافة إلى ذلك لدينا أجهزة منزلية تقضي تماما على الجهد البدني والمزيد من الناس لديهم سيارات نحب القيادة في أي مكان نذهب إليه ونوقف سياراتنا بالقرب من المنطقة المتوجهين إليها قدر الإمكان كل هذه العوامل ساهمت في أن نصبح أقل نشاطا وأثقل وأضعف عضليا وأقل حيوية خذ هذه اللحظة لتفكر ملياً في هذه المعلومات وحاول عمل قائمة ببيانات التمرين اليومية في الأيام القليلة الماضية كيف تزيد من قوة العضلات؟ قم بتدريبات الأثقال متدرجة باستخدام أوزان 5 أو 10 أو 20 لتقوية الذراعين ارتدي أوزاناً للكاحل عند أداء تمرين رفع الساق إذا كان التوازن مؤكد، احمل 5 أو 10 أرطال من الأوزان في يديك عند المشي عند الجلوس لمشاهدة برنامجك المفضل مرن عضلات ذراعك بأوزان مناسبة لقوتك للمسافرين اشتري عصابات رياضية مرنة إنهم يساعدون هناك الكثير الذي يمكننا القيام به وأتمنى حقا أن تكتشف المتعة وفوائد الأشكال المتنوعة من التمارين. قبل أن ننتهي فكر للحظة وقرر كيف ستقوي جسمك اليوم لا يوجد سبب للتأجيل افعل اليوم ما تستطيع فعله اليوم وجد بعض الناس أنه من الأسهل اتباع برنامج منتظم للتمرين إذا أصبحوا جزءًا من مجموعة. يساعد أولئك الذين يواجهون صعوبات في بدء الحركة، وأولئك الذين يميلون إلى إيجاد الأعذار والمماطلة وتقديم وعود سخيفة بأنهم سيبدأون غدًا. عندما نكون جزءًا من مجموعة، نشعر أيضًا بالمسؤولية عن رفاهية الآخرين، مما يجلب دافعًا أقوى. وننمي صداقات من أجل صحة أفضل. تختلف عن الصدقات التي تدور حول كأس من الكحول أو غيرها من العادات التي تؤثر على الصحة ويسعدنا أن نسمع أن الله يدعم أيضا أولئك الذين يريدون أن يكونوا فاعلين للتحرك والمشي اسمع هذه الكلمات للنبي إشعياء يعطي المعيّي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا، واما منتظرو الرب فيجددون قوة. يرفعون اجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. إشعياء 40
0: 29 لوحدك. صوت إذاعة الحياة والامل. AWR 360
1: من المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف تتغير استجاباتنا للنصائح الصحية قد نقرأ أو قد يطلب منا مراراً وتكراراً تحسين نمط حياتنا أو طلب المشورة الطبية لبعض الوقت لكننا نميل إلى رفض كل شيء حتى اللحظة التي يصبح فيها الألم خطيراً ثم نصبح متقبلين بشكل مفرط نحن حريصون على الاستماع إلى أي نصيحة من أي مصدر في بعض الأحيان حتى من المصادر غير موثوقة. سيساعدك المثال التالي على فهم هذا الموقف. إليكم سؤال تلقيناه. زوجتي تبلغ من العمر ثمانين عاماً، ولديها آلام في الظهر. سمعنا مؤخراً عن كتاب يتحدث عن حياة خالية من الألم. أعتقد أنه يتعامل مع نوع من علاج العقل. ما هو موقفكم من علاج العقل؟ نحن لا نعرف بالضبط ما كان هذا الكتاب وماذا كان يقول والعبارة علاج العقل يمكن أن يعني عدة أشياء إذا كان الأمر يتعلق باستخدام التنويم المغناطيسي فنحن نصر على هذا يجب ألا نتخلى عن أذهاننا ليتم التحكم بها من شخص آخر كما يحدث في العلاج بالتنويم المغناطيسي في الوقت نفسه نحن إيجابيون للغاية بشأن تأثيرات قوة الإرادة الموجهة بشكل صحيح نحن نؤمن بقوة بأن العقل يتحكم في قدر كبير من صحتنا واستجابتنا للأمراض لكننا لا نعتقد أن كل الأمراض تأتي من العقل من الحماقة أن يعتقد المرء أنه يستطيع القضاء على السرطان أو الالتهاب الرئوي المستعر أو حالة الملاريا أو يصلح العظم بدون تجبير صحيح لكن الألم شيء مختلف تماما الألم ليس مرض إنها أعراض يخدمنا الألم بصورة جيدة يتسبب في سحب أيدينا من موقع حارق أو الانسحاب من أداة حادة يخبرنا أن قلبنا لا يعمل بشكل صحيح لذلك فأن الألم هو أمر أساسي بالنسبة لنجاتنا لكن الألم المزمن مختلف فهو يشير إلى تهيج بعض العصاب وفي بعض النواحي يمكن أن يصبح ذاتي الاستدامة من خلال استمرار وجوده هناك شيء مثير للاهتمام لمعرفة كيفية عمل عقولنا عندما نعاني من آلام مزمنة. أدمغتنا لديها مجموعة من المسارات التي تحفز إنتاج الإندورفين. هذه مواد كيميائية تعمل كمواد أفيونية طبيعية. المواد الأفيونية هي الهيروين والمورفين ومشتقات الكوديين من النباتات مثل الخشخاش. ربما سيكون من الحكمة القول الأفيون تقليد الإندورفين. نحن أيضاً قلقون جداً من أن الناس قد يتجاهلون سبب الألم أثناء المتابعة بتسكين الألم. يجب أن يسبق التشخيص العلاج دائماً حتى لو كان العلاج سيكون معالجة للعقل. قد يؤدي عدم تشخيص مشكلة عضوية خطيرة إلى حدوث نتائج كارثية. بنفس القدر من الخطورة محاولة إيجاد تخفيف للألم في المواد مثل الكحول أو من الأدوية المسببة للإدمان. مثل بعض الأدوية المسكنة للألام والمواد الأفيونية. هذه المواد لا تعالج على الإطلاق سبب الألم. إنهم يغيرون وظائف العقل وينقصون التمييز والقدرة على الاستجابة بشكل صحيح لتحديات الحياة. وهم المخدرات بمجرد تكوين العادة، وفي بعض الناس يحدث هذا سريعا جدا، لا يستطيع الجسم أن يعمل بدون الدواء ويلزم جرعة أعلى وأعلى للحفاظ على مستوى معين من العمل. نود أن نذكركم أن الصلاة مع إلقاء همومنا على الله قد تخلصنا من عناصر القلق تلك التي تزيد الألم. نحن لا نعتقد أنه يجب الصلاة إلى الله فقط للتخفيف من الألم والإنقاذ من المواقف الخطيرة. بمجرد أن نجده يساعدنا في اللحظات الحرجة سوف ندرك أنه يدعون إلى صداقة أبدية وحياة متغيرة يدعون داود النبي إلى الانضمام إليه في اختبار الإيمان والإمتنان عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ديقاته خلصه ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب طوبى للرجل المتوكل عليه مزمور 34 من 3 إلى 8 هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية المعمودية ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرة عن الصحة بعنوان اللحوم الحمراء المصنعة انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم
0: إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل. AWR 360 هاتف زائد واحد اثنين أربعة صفر تسعة 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 بريد الإلكتروني hub at AWR نقطة